0: Ja, men tack så mycket Bengt Arne. Eh, jag är glad över att få vara här idag. Tack för inbjudan. Alltid, det känns alltid bra att få vara här i Baptistkyrkan, tycker jag. Man känner sig välkommen. Eh, och eh, jag tänkte på... Det här ordet som du läste där är ett honung. Det, det grep tag i mig. Det är vissa ord som man som, som, som fastnar lite bättre. Och alltså Guds ord är ju som honung. Det, de är söta och goda. Och de eh, ger lä läkemedel för själen. Honung har ju någon effekt av att, att ge läkedom faktiskt. Det är ju lika bra som penicillin påstår de. Ja, och det är ju skapat av Gud. Så det är bara att smaska i sig. <skratt> <skratt> Halleluja! Jag tänkte jag skulle eh, prata lite grann idag om... Eh, några ord från William Booth, från Förlängningsarmens grundare. Han grundade ju Förlängningsarmen ihop med sin fru Catherine på någonstans mitten på 1800-talet. Och i slutet av 1800-talet så, så nämnde han och han skrev ner några citat, några farhågor jag vet inte, ni kanske har läst om de här farhågor som han såg över den kristna utvecklingen under det kommande seklet alltså 1900-talet och tiden framåt och det var några faror som, som han beskrev så här att som det skulle kunna bli då Religion utan den heliga anden. Kristendom utan Kristus. Förlåtelse utan omvändelse. Förälsning utan pånytködelse. Politik utan Gud. Och himmel utan att tala om att det finns ett helvete också. Det här är ju ganska tänkvärda, träffsäkra citat av William Booth. Som faktiskt känns rätt så aktuella idag, tänker jag. Ganska tunga farhågor egentligen. Kan kännas lite uppförsbacke när vi tänker på det här. Men, men jag tänker så här, vi behöver ju inte hamna där. Nej. Utan vi har en Gud som, som är större än alla våra farågor som hjälper oss att hålla oss på rätt väg helt enkelt. Och det finns en väg eh, utifrån all oro om vi håller oss nära Jesus. Han hjälper oss att hålla oss borta från farorna. Men Jag tänkte ändå kommentera lite utav de här ut av de här citaten idag, det är nog kanske vad vi hinner med tror jag, om vi inte ska hålla på hela dagen. Men vi ber en bön, himmelske far, vi tackar dig för den här dagen herre. Den här dagen som du har skapat, den som du har förberett. Och den dagen som vi får komma till dig faktiskt, och vi får upphöja dig, precis som vi har gjort här med sånger. Och ära dig med våra hjärtan, Herre. Ära dig med, med det vi har. Och det är ju du, Jesus. Det är det vi har. Vi kanske inte har guld och silver, men vi har dig, Herre. Och det får vi vara glada och tacksamma över. Så tack för att du ska vara med den här stunden, Herre. Tack för att din heliga ande ska verka i oss, bland oss. Och öppna våra hjärtan. Så att vi får ta emot det du har att säga. Det du har att ge oss för den här dagen. Tack, Herre, för att du är med mig och att vi får lägga allt det här i din hand. I Jesu namn. Amen. Ja, då tänkte jag så här att jag skulle börja med att kommentera det här första citatet då. Religion utan den heliga ande. Vad blir det kan man ju undra. Och jag tänker att vi får förutsätta att William Booth syftade på vår religion, så att säga. Den som är baserad på, på Bibeln, på, på gamla Nya Testamentet. Det är tron på den eh, treenige Israels Gud vi pratar om. Och det är väl endast här vi kan hitta den heliga anden, den levande guden. Det är här som den heliga anden finns. Det finns så mycket andra andar idag, orena andar, som vi inte ska lyssna till ju. Och utan den heliga anden så finns det ju då en risk. Eller det kan resultera i att man faktiskt kommer bort från Gud. Antingen så kan man hamna i, i, i kanske i lagiskhet. Eller så kan man handra, hamna i det andra diket där allting blir tillåtet och allting blir gränslöst. Utan den. Guds heligande, så är vi faktiskt chanslösa att navigera ibland alla budskap som, som finns i den andliga världen som påverkar oss hela tiden. Det är så mycket förvillande läror och, 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 och sånt här budskap som försöker ta sig in i våra hjärnor och, och våra sinnen. Och utan urskiljningens ande så har vi väldigt svårt att veta vad som är från Herren. Och vad som är från, från Satan så att säga. För han, vet ni, han skickar ju ut budskap hela tiden. Och använder också människor jämt och ständigt för att vilseleda Guds folk. Som ju ska stå för sanningen och som ska visa vem Gud är. I Johannes evangeliets kapitel 16 kan vi ju läsa om det här. Vi läser några verser här. Kapitel 16, Johannes från vers 7. Så står det. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er, säger Jesus. Om jag inte lämnar er så kommer det inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer, den heliga ande, då ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Det är alltså en synd att inte tro på Jesus. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande. Då ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör. Och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det. Det han ska låta er veta. Så det här är alltså väldigt viktigt för oss. Att lyssna in Guds ande. Att vi som Guds folk vägleds av Guds ande. För den kommer att uppenbara för oss sanningen om allt. Och vem Jesus är och vem Gud är. Det här är jätteviktigt ju. Och det var väl det här som han på något vis William Booth hade en farhåga om. Att ja, men det här är viktigt. Ni, ni, ni måste, religion måste ledas av den heliga anden. Annars så blir det tokigt. Det står ju i Matteus 24 till exempel. Jesus säger att många kommer att uppträda under mitt namn och säga Jag är Messias och det ska bedra många. Och jag tänker att här är det, det handlar om hur vi presenterar Jesus Kristus. Det är det som är det viktiga här liksom va. Hur vi presenterar Messias. Och då är det bara den heliga ande som kan göra det. Annars så kommer det ju att bedra många. Anden uppenbarar ju sanningen i Bibeln. Utan den heliga ande så förstår vi faktiskt inte riktigt vad som står. Och... Man blir lite skakig ibland när man hör hur, hur, hur ganska kloka, visa människor står och säger att ja, Bibeln kan tolkas på olika sätt, ett bibelord. Jag tror inte på det, tyvärr. Jag tror att Guds ande kan bara tolka ett budskap på ett sätt. Och det finns en, en sanning i, ett, i en fråga så att säga. Så här tror jag man får vara vaksam. Ja, ska vi ta ett citat till här då? Kristendom utan Kristus. Eh, varför är det så viktigt, tänker jag, att förstå Kristus-dimensionen? Och vad betyder det för oss som är troende? Kristus, eller Messias som det heter på hebreiska, betyder ju den smorde. Och Jesus, när han dog på korset. Och uppstod på tredje dagen. Och han blev insatt i den himmelska världen. Så blev han smörjd. Till kungars kung. Han fick all makt i himlen och på jorden. Han blev liksom messias. blev en slags titel Som bara han har. I den andliga världen. Han är Guds egen son och sitter på faderns högra sida. En annan benämning på Kristus är ju återlösaren. Han som gett sitt liv som återlösen. Som lösepenning för hela mänskligheten. Och för den som bekänner Jesus som herre och tror. Också ska få ta del i uppståndelsen med honom. Det är helt fantastiskt det här egentligen. Att förstå Kristus dimensionen. Döden är uppslukad. Ingen dom finns för den som är i Kristus. Evigt Liv. Det är, helt, det är helt fantastiskt. Det som det bästa ligger framför oss, vänner. Vi kan tycka att det är kämpigt att gå här och och, och och trampa på jorden ibland. Men det bästa för oss, det ligger framför. Det är underbart. Det får vi ha... Det kan vi tänka på när det är tungt ibland. Jag tänkte att vi skulle ha ett litet bibelstudie kring det här. om Vad Paulus beskriver om Kristus. Om varför det är viktigt att kristendom måste innehålla Kristusdimensionen. Vi ska gå till kolosserbrevet. brevet, kapitel 2. Där står det. Jag ska läsa vers 1-3 först. Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er, säger Paulus, och för dem i Laodikea och för alla som inte har träffat mig personligen. För att det ska styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. Här nämner ju då Paulus Laodikeia, den ljumma församlingen kan du läsa. Som varken är kall eller varm. Och jag tänker kanske är det här. Kanske var, den här, var det här som William Booth också insåg. Eller var färd för att vi skulle hamna i jämhet. Kanske är det där vi är idag bitvis. Vi har blivit lite lagom jämma. Där Jesus har blivit på en del håll. Det är någon gränslös kompis som tillåter allt och inte har några synpunkter på hur man lever sitt liv. Det här är en fara, tror jag. För man, man tappar Kristus-dimensionen. I Laodikeia var man också rika, står det. Man hade gott ställt och man saknade ingenting. Och pengar är ju väldigt viktigt idag. Också i våra kristna sammanhang, tänker jag. Ibland så kan det vara pengar vara viktigare än att förlita sig på Kristus, på Jesus. Man blir lite så där ibland när man, det ska liksom, det är så mycket fokus på att samla in och det är så mycket fokus på att ge ut. Och det ska vi göra, men, men det får inte ta över bilden, det får inte ta över fokus på Kristus, Jesus. För det är han som ska förse oss med allt det vi behöver. Och det stod ju också så. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. I vers 3. I honom finns vishetens och, all, och kunskapens alla skatter gömda. Det är detta vi ska längta efter. Detta vi ska gripa efter eh, Efter visheten och kunskapens alla skatter Kristus Vers 4 och 5 då Detta säger jag För att ingen ska kunna övertala er Under falska förspeglingar Ty, även om jag är kroppsligen frånvarande så är jag hos er i anden. Och jag gläder mig när jag ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus. Ja, här får vi, här får vi lite beröm också. Det, det känns ju bra. Han tycker om att vi står fast i er tro på Kristus. Men, och att leva Kristuslivet blir liksom en, en sköld för oss. Den heliga ande hjälper oss att inte förvillas in på felaktiga spår. Ju mer överlåtna vi är till Kristus Jesus, ju mindre risk att bli övertalade under falska förespeglingar. Mm. vers 6 och 7 då. ni har lärt känna ni har lärt känna Herren Kristus Jesus Liv då i honom Med rot och grund i honom. Allt fastlare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Ja. Många av er har säkert gått i söndagsskola tänker jag. Och fått. På en grund där det är ju den här roten och grunden som, som vi behöver idag jag tror att jag tror det blir liksom en barn får ju kanske inte man, de, man får ju inget i skolan utan man måste förlita sig till föräldrar idag egentligen till att få höra talas om gud men de, vi, vi som har gått, de som har gått i sönderskolan till exempel, de har fått sin en grund där att stå på, en undervisning, och det ska vi vara tacksamma för. Och det här är kanske en jätteviktig bit egentligen, att vara tacksam, låt tacksamheten överflöda, ska vara tacksamma för Frälsningen. Förlåtelsen Han tog alla Mina våra synder på sig Därför är jag nu skuldfri Och jag vill lära känna min eh, Frälsare på riktigt Tänk att han räddade våra liv Genom att offra sitt eget då vill man ju veta, vem är han som har gjort det här fantastiska? Varför gjorde du det för oss? Varför räddade du just mig? Det här ska vara drivkraften till att jag vill, jag vill veta allt om dig, Jesus. Du som har räddat mitt liv. Jag brukar tänka på det ibland om man. Eh, jag är urusel på att simma. <laughs> och och när, vi, när jag badar på sommaren så. Jag kan inte flyta, jag bara sjunker. Men tänk om man, om man var i en situation där någon. När man var i vattnet och man loder oss prattla. Vi inte kunde simma. Och så någon slänger ut en sån här boj, vet ni. Och, och drar in i land då skulle i alla fall jag vilja tacka honom eller henne för att någon slängde ut bojen och kanske man skulle vilja veta vem, vem är du varför gjorde du det här mot mig ja Vers 8 då i kolosserbrevet 2 Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Det finns ju idag ett ett jätte stort utbud av andliga erbjudanden av olika slag allt från horoskop till yoga och man kan till och med bli utbilda sig till häxa idag det är ju förfärligt allt detta är den onde strategi för att göra människor till fångar för honom fångar till honom för att sitta fast i i, i i helvetets mörker i evighet till evigt mörker och plåga det är fruktansvärt om man tänker på det och de förstår ju inte själva tyvärr vad de gör det här blir ett sätt då att beröva människan. Det eviga livet med Gud. Det som faktiskt Gud vill ge oss som en gåva. Det vi får ta emot i frälsningen. Det här tror jag är viktigt för oss i våra församlingar och be för våra städer. Jag vet inte hur det är i, i Vännersborg. Men i Trollhättan finns det på flera ställen. Yoga. Och det, förr fanns det en häxa i alla fall. Vet jag. Och det här måste vi be för. För att det ska bryta dessa fästen. Be och fasta tror jag. För om, om, inte, om vi inte liksom ber för sådana här fästen så, så kan Gud inte verka det blir som ett som ett lock liksom ja vi fortsätter, jag ska läsa 9-15 här nu ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning i Kristus har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni nått er fullhet. Så Kristus är alltså huvudet och han, 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 han kan bestämma över alla onda härskare som är i andra världen. I honom har ni också blivit. omskurna. Men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus. Här har vi ju liksom förvandlingen. När vi tar emot Jesus i våra liv så sker det en förvandling. Genom omvändelsen från våra gamla syndiga liv så får vi förlåtelse. Vi blir omskurna i våra hjärtan och blir av med den syndiga gamla kroppen. Och så står det då i vers 12. När ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från det döda. Det här är ju samma kraft, vet ni, som när vi får ta emot Jesus. Det är samma kraft som, som gjorde att Jesus blev uppstånden på tredje dagen. Det är alltså en förvandling som sker och vi blir på pånyttfödda och vi får en ny, vi blir en ny skapelse. Det här är, det här är goda. Nyheter. Som, som det heter. En annan organisation. Ja, det är fantastiskt det här faktiskt. Man blir ju... Man blir glad när man läser det. Och ni som var... Döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Och han drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss. Med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Vilken enorm kärlek och nåd det är i det här budskapet. Vad han har gjort för oss va? Vilken enorm tacksamhet och frihet vi som var döda genom lagen och överträdelser har han gjort levande tillsammans med Kristus och dragit ett streck över skuldbrevet, slängt i glömskans hav. Skulden är förlåten. Vi har inget som behöver tynga ner oss längre. Gör det bästa framför oss. Halleluja. Ja, det är... vi, behöver inte, vi behöver inte ha några farhågor om vi lever med Jesus. Han kanske var lite trött den här dagen William Booth. Han såg bara mörker. Men det behöver vi inte göra. Men vi ska vara vaksamma. Ja. Jag, 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 jag läser lite från kapitel 3 här också. Jag vet. Vi har ju en stund till på oss innan vi ska åka, innan vi ska lägga oss. <här> <här> ja. Nej, men det här kapitel 3, vers 1. Det här är så bra också tycker jag. Jag ska läsa lite här. Om ni alltså har uppstått med Kristus. Sträva då efter det som finns där uppe. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe. Inte på det som finns på jorden. Vi ska ha våra tankar. Vi ska ha vårt hjärta. Vi ska ha våra sinnen där uppe. Där Gud finns. Och där han eh, har sina skatter. Inte tänka. Inte vara fokuserade på det jorden världen vill erbjuda. Ni har ju dött. Och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Han ska ju komma och hämta oss. Vad fantastiskt det ska bli då. Han ska i... Eh, han, han ska rädda oss från eh, vedermöda och plåga det som ska komma. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar guds vrede och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Det var ju så det var när man levde det gamla livet. Uff. Det var bara man var inte glad, man hade det var ingen mening. Men nu måste också ni lägga bort allt detta. Brede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Och ja, det blir ju ett resultat av när vi får ta emot Jesus. När förvandlingen sker i oss och i våra hjärtan. Då försvinner också breden, ondskan oförskämdheten och alla skändligheter. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av i den gamla människan och hennes vanor. Och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Det här får vi iklä oss när vi tar emot Jesus och blir med honom i Kristus. Då är ingen grek eller jude. Omskuren eller oomskuren. Barbar. Skyt. Slav eller fri. Nej Kristus blir allt i alla. Vi blir alla syskon. På jorden. I Kristus så är vi alla. Lika. Oavsett bakgrund och vad vi har gjort i vårt förflutna. För i Kristus är vi förlåtna. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebra någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Det här är viktiga bitar. Man kan ha olika åsikter om saker och man kan vara det, det kan bli tuffa diskussioner ibland. Men vi ska inte bli arga på varandra utan istället så ska vi be för varandra. Och lägga dig i Guds händer. Men över allt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Kärlekens väg. Den, den som är övermåttan bäst. Bara kärleken ska bestå. Allting annat ska försvinna en gång. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Den som ni kallades till. Som lämmar genom samma kropp. Visa er tacksamhet. Vi alltså Vi alltså kallade. Vi är kallade från Gud Till att friden ska råda i oss Alltså det är hans tanke från början med, med människan Det var ju inte förrän Synden kom in i När ormen lurade Adam och Eva Det var ju då det blev tokigt ju. Han skapade oss för att ha frid med honom Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Ja, det, var ju, det var ju det som hände här förut. Vi sjöng. Guds lov från våra hjärtan det hördes det var från våra hjärtan låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom ja ska vi avsluta där kanske Vi ber, vi tackar dig himmelske far för att vi får, vi får komma till dig med våra tankar, med våra brottningskamper ibland herre som vi har och vi tackar dig för att du tar emot oss ibland så kan vi vara lite vresiga, ibland så kan det vara lite upprört. Men du tar emot oss och du vägleder oss, du hjälper oss och du undervisar oss genom allt detta. Tack Herre för att du lär oss, att, du har lärt, du lär oss vad, vad Kristus betyder för oss. Att leva i Kristus och få, och få, få ta del av den här uppståndelsekraften, Att vi ska få mötas en dag där med dig, Herre, ska komma och hämta hem oss. Det ser vi fram emot. Vi tackar dig, Gud, för, för den här dagen. Jag tackar dig för Guds ord. För frälsningen. Och jag tackar dig för var och en som sitter här, Herre. Jag tackar dig för vad du har gjort i deras liv. Jag tackar dig för vad du kommer att göra i fortsättningen, Herre. För det, vi är lärjungar. Och vi vill lära och känna dig, Herre. Mer och mer är du som har... Du som har räddat oss. Vi vill lära känna vår, vår hjälpare. Du som slängde ut bojen till oss. Och vi fick gripa tag i den. Halleluja. Hjälp oss Herre och hålla fast i den också. Hjälp oss att få Hålla, hålla ut till slutet. Hjälp oss att få stå fasta i ditt ord. Inte vika ner oss. Inte kompromissa. Inte ge efter. Hjälp oss Herre. I Jesu namn. Amen.